0: Da muss man da hinzufügen, wie ich ja schon sagte, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Fokussierung, es geht um Struktur, es geht ganz viel um Disziplin. Die muss ich eigenverantwortlich aufbringen und ich möchte hier sagen, aufbringen dürfen, weil als Mensch tue ich das und kann das. Und dann kann das ein Arbeitsmodell für mich werden, was ja keinen Nachteil für mich hat, sondern ganz im Gegenteil ein, Vor äh, ein Vorteil und mich in mir selber und meinen Tag weiterbringt.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder oder planst als Selbstständiger, richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Remote Work. Dieser Begriff ist en vogue. Geprägt von Corona, hat die ortsunabhängige Arbeit für Büroleute und PC-Hocker zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Mit dem Trainer und selbsternannten, halt dich fest, Distributed Freelancing Software Artist Thomas Scharke habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Er erläutert diesen Titel, spricht über Vor- und Nachteile seines Remote-Jobs, spricht über Motivation, Organisation und die Rechtslage in Deutschland. Vorab möchte ich mich etwas entschuldigen. Leider hatten wir bei dieser Aufnahme einige Probleme. Die ist nicht ganz so gelungen wie üblich. Ich fand das Interview mit Thomas aber so interessant, dass ich es dir nicht vorenthalten möchte. In diesem Sinne nun viel Spaß dabei. Hallo, lieber
2: Thomas. Hallo Marcel. Grüße dich. Wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ah, gute Frage, direkt zum Einstieg. Also in erster Linie bin ich ein Mensch, der sich für Technik und andere Menschen interessiert. Und ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft und Liebe, äh, Ideen zu verstehen, Ideen gerne andere Leute und die in digitale Produkte umzusetzen. Und ähm, so bin ich quasi neugierig auf Möglichkeiten, die Technologien bieten, Ideen umzusetzen, sei es mit Programmieren, sei es mit Design und wenn man sich in diesem bisschen beschäftigt, dann kommt man auch ganz schnell darauf, wie, welche Möglichkeiten gibt es, den klassischen Arbeitsweg oder die Arbeitsmodelle zu verlassen und dann kommt man sehr schnell, den Zweig, der mich auch interessiert, hin zu New Work, hin zu Home Office, hin zu Remote Work. Das ist ja auch der eigentliche Kern, worum es heute gehen soll. Ja.
2: Wir befinden uns ja aktuell in der ganzen Corona-Thematik, nach wie vor immer noch, ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wie, wie ist, ist, ist das bei dir aktuell gestaltet? Hast du aktuell mehr Anfragen? Ähm, kommst du mit mehr Leuten in Kontakt? Ist das alles ein bisschen aktueller, was du machst?
0: Ähm, man merkt jetzt gerade die Krise nicht, in dem Sinn, dass es jetzt mehr Aufträge generiert, ganz im Gegenteil, also die wirtschaftliche Situation leidet darunter erheblich, auch in den digitalen Produkten, das für mich nicht mal ganz nachzuvollziehen ist. Ich komme insofern mehr mit Menschen in Kontakt, dass natürlich jetzt gerade ähm, so ein bisschen unter, nennen wir es mal unter Quarantänebedingungen, Leute natürlich Du machst das doch schon länger, also jetzt nicht die Quarantänebedingungen, aber du kennst dich mit den Tools aus. Wie ist das denn? Können wir auch mal um Nachteile sprechen? Ich fühle mich so ein bisschen isoliert. Mache ich das denn überhaupt richtig? Habe ich da noch eine Struktur? bisschen Angst, ich sage jetzt mal auch Wahllosen oder oder also wie geht es mir gerade damit? Und dann sind sie mal ganz dankbar, äh, auch in mir zu in dem Fall telefonieren oder Video zu chatten oder wie du das auch mal nennen willst und so ein bisschen auch Interaktion mit jemandem haben, der auch weiß, wie er mit den Medien interagiert. Weil wenn zwei sich gegenübersetzen, das kennst du ja auch, äh, wo, der, wo der eine das noch nie gemacht hat und der andere noch nicht, dann ist es immer so ein bisschen holprig und ich agiere eigentlich vor der Kamera bzw. vor dem, vor dem Videochat genauso. So wie ich es auch tue, und die Leute sind meistens überrascht, wenn sie mich dann mal live und habt, die sehen und sagen, ach, du bist ja genauso wie da in, die, in dem Zoom oder in dem Videochat.
2: Wer sind so deine Kunden?
0: Das ist unterschiedlich. Also es ist jetzt von einem Start-up bis, bis zu großen Firmen. Generell habe ich für mich festgestellt, sehr viel aus dem Ausland, also also aus dem Ausland, damit meine ich nicht Deutschland, weil wir bis vor der Krise oder jetzt auch in der Krise mh, immer ganz gern haben, dass wir uns regelmäßig in Büros treffen oder in Büros anwesend sind und so ein bisschen Anwesenheitspflicht äh, gern genommen wird. Und zum Beispiel meine ersten Kunden äh, waren aus Amerika und so und für die ist das, ich will schon fast so sagen, naja gut dann ist er in einer anderen Zeitzone, dann äh, macht er das in seiner Zeit und dann sitzt er natürlich nicht vor Ort, meinetwegen in New York oder, oder, oder sonst wo. Und äh, da habe ich dann halt Kunden, ich kann keine Namen nennen, aber dann so Kunden und dann habe ich äh, kleine Startups, für die ich was mache, für die das auch völlig normal ist, weil du sitzt dann im Coworking-Space, aktuell sitzt du natürlich in keinem Coworking-Space und da äh, arrangiert man sich direkt und da wird sowas wie Homeoffice, Remote-Work, Distributed-Work und was es da alles gibt, zu dem ich gerne mal kommen würde, völlig normal, rein aus so einem praktikablen Gedanken, weil wir uns jetzt natürlich nicht treffen müssen. Und mit der Idee dahinter äh, müssen wir eigentlich auch wirklich zusammensetzen?
2: Ja, ist auch gleichzeitig ja schon eigentlich ein Vorteil davon. Also du hast ja schon im Grunde den ersten Vorteil aufgezählt, eben dass man sich nicht sehen muss, also nur irgendwo auch eine Zeitersparnis. Gibt es noch andere Vorteile, wenn ich jetzt anfange, mein Unternehmen zu digitalisieren und das Thema Remote Work dort verstärkt in den Fokus zu rücken?
0: Gibt es bestimmt, also mir wäre lieb, wenn wir, bevor wir damit anfangen, mal so ein paar Begrifflichkeiten ähm, aus meiner Sicht klarstellen oder damit deine Zuhörer auch wissen, wovon ich hier rede. Klar. Denn durch die Corona-Krise und gerade... Da ist halt immer wieder Homeoffice, Remote Work und wir reden so selbstverständlich auch von New Work und was ist das alles? Ich würde ganz gerne mal einsteigen, so von oben herab, wo ist das gekommen, was meine ich damit und wo ist da der Unterschied? Auch digitaler Nomade wird manchmal genannt. Also ich habe so viele Namen da draußen, ich weiß manchmal selber gar nicht mehr, wer ich bin. <lacht> okay, dann leg los. Okay, dann fangen wir also mal vorne an. Im Jahr 19 da hat Jack Nichols so ein bisschen im Stau gestanden, ist die Überlieferung, hat sich so ein bisschen gefragt. Also er hatte bei der US Air Force gearbeitet und gefragt, Mensch, muss ich denn jeden Morgen in diesem Stau stehen? Gibt es nicht andere Möglichkeiten, mit meinem Team zusammenzuarbeiten, Ideen zu generieren, da, da zu sein, wo ich produktiv bin? Bei einem Stau bist du eigentlich in der Regel nicht produktiv und hat dann so ein bisschen was zusammengeschrieben, dass er damals Telecommunicating oder Telework genannt hat. Das haben wir dann adaptiert, eins, zu eins in Deutschland, haben das dann einfach Telearbeit genannt, das hört man auch sehr oft ähm, und beschreibt eigentlich die so ein paar Begrifflichkeiten, die wir heute kennen. Also er hat sich Gedanken gemacht, ich könnte Ihnen das so per Brief schicken, ich könnte Ihnen doch einen Fax schicken ähm, und ich, ich kann mich auch einmal die Woche mit denen treffen. Und daher resultieren so ein paar Worte wie äh, Telecommunicating, Telework, äh, Working from Home und Remote Work, ähm, die aber nichts anderes meinen als ähm, ortsunabhängig zu arbeiten. Das ist der Gedanke. Und das, was äh, Jack Nichols da damals gemacht hat, ist eigentlich das, was wir heute unter Homeoffice kennen. Und Homeoffice bedeutet für mich, dass ich nur ortsunabhängig arbeite. Also die Zeit ist da noch nicht eingeklammert, sondern es kann, dass ich ähm, den Ort nicht mehr in einem Büro, nicht mehr in meinem Coworking-Space oder sonst so habe mit anderen, sondern dass ich mich entscheide, ich mache das von zu Hause. Äh, da gibt es noch zwei Besonderheiten in Deutschland. In Deutschland gibt es noch ein Phänomen, das bedeutet, wenn ich in meinem Arbeitsvertrag stehen habe, dass ich Homeoffice machen darf und kann, dann ist der Arbeitgeber verantwortlich für mein Setup oder für, für mein Equipment zu Hause. Das heißt, er kümmert sich um, oder ist dafür verantwortlich, dass ich einen entsprechenden Stuhl habe, dass ich einen Tisch habe, dass ich einen, einen Monitor habe und dass das alles ökonomisch gemacht ist, wenn das im Vertrag definiert ist. Ansonsten Darf ich das im Homeoffice so gestalten, wie ich das möchte? Von der Couch aus, vom Bett aus, whatever I want. Der nächste Schritt wäre dann aus meiner Sicht Remote Work, also tatsächlich Remote Work, der Begriff, der ist quasi Homeoffice, heißt, ich äh, verändere meinen Arbeitsort oder ich bin ortsunabhängig. Bei tatsächlichem Remote Work kommt aber noch die zeitliche Komponente mit dazu. Ich kann das zeitlich so steuern, wie ich das möchte. Also nicht klassisch 9 to 5 und ich sitze im Homeoffice 9 to 5, sondern im Remote Work sage ich, ich entscheide mich für einen Ort, an dem ich arbeite. Das kann zu Hause sein, das kann aber auch im Café, Coworking Space, am Beach, äh, in Tonegro, wo auch immer sein. Und hinzu kommt noch die zeitliche Komponente, dass ich sage, naja, ich fange aufgrund der Zeitzonen oder weil ich dann produktiver bin um elf an und synchronisiere mich dann beziehungsweise arbeite dann asynchron mit meinen Kolleginnen zusammen. Dann haben wir noch ein schönes Thema, das nennt sich, das kommt gerade auf, das nennt sich Distributed Work. Das wird von Matt Mullenwegen so ein bisschen gerade, würde ich sagen, promoted gepusht. Matt ist der Erfinder von WordPress und der Mensch hinter Automatic, das ist ja die Firma, die dahinter steht, und er kommt auch mit diesen Begrifflichkeiten immer mehr durcheinander und sagt, naja, ist, ist das Remote-Work, ist der Name Remote-Work noch zeitgemäß, weil wir reden ja wirklich davon, verteilt äh, von Ort und Zeit unabhängig zu arbeiten, wäre dann nicht Distributed-Work das bessere Wort? Ich persönlich würde sagen, ja, das bringt es auf den Punkt, ist ein bisschen schwieriger, Aber wenn ich beide Komponenten, Zeit und Ort, bin ich bei Meldung und würde sagen, Distributed-Work ist das neue Remote-Work, und Remote Work ist das neue Homeoffice. Ah ja, und dann zum Schluss haben wir noch die für mich die digitalen Nomaden. Da wird einmal gefragt, was sind digitale Nomaden? Digitale Nomaden praktizieren aus meiner Sicht dann auch Remote Work. Sie tun das Zeit- und Ortsomad. Äh, bei den digitalen Nomaden steht äh, allerdings der Faktor Reisen im Vordergrund. Also das ist der komplette Antrieb, den sie dahinter haben. Sie arbeiten, sie sind produktiv, sie sind kreativ. Aber alles ist darauf ausgerichtet, dass sie, dass sie äh, reisen und dass sie die Welt oder was auch immer, den Ort erkunden. Und äh, das Zweite, also das Arbeiten und das Kreativsein, ordnet sich dem unter. Das wäre so meine Begrifflichkeit und die Welt, wovon ich rede, damit man es einordnen kann, wenn man dann gleich auf die anderen Fragen kommen.
2: Zu welchen würde, von diesen Punkten würdest du dich denn, ähm, oder ich stelle die Frage nochmal anders, in welche von diesen Klassifizierungen würdest du dich selbst einordnen?
0: Ich selber würde mich ähm, mit entsprechend in distribute einordnen und ähm, ich habe mich ja, also ich bin ja Freiberufler und ich habe mir den schönen Titel gegeben Distributed Free Artist äh, mit Passion äh, und Passionator Implementer of IDs, weil das bringt es in einem Kernsatz eigentlich zusammen, also Distributed Worker, das heißt, ich mache es ortsunabhängig und wenn ich kann Zeit das konnte immer auf Kunden und Startups und Situationen an, aber das, ist, wo ich mich einordnen würde, wo ich mich sehen würde und wo meine Zukunft und meine Reise hingeht.
2: Bedeutet aber auch, du hast ja gar keine Arbeitskollegen, richtig?
0: Ich habe, wenn du mit Arbeitskollegen meinst, einen mir gegenüber sitzen oder neben mir sitzen, nein, den habe ich nicht. Meine Arbeitskollegen und äh, Teams und Kolleginnen sitzen verteilt. Entweder machen die es genauso wie ich oder sind bei meinen Kunden in Teams. Ich bin ja auch in Teams eingebunden. Da sitzen die da und genau, wir treffen uns nicht physisch, sondern wir treffen uns virtuell. Wenn sich natürlich die Gelegenheit ergibt, also das heißt ja nicht, dass ich jetzt alles virtuell machen müsste, möchte, dass ich in der Stadt bin, aktuell natürlich nicht. Aber wenn die Corona-Krise dann nochmal wieder vorbei ist und wir wieder reisen dürfen, dann trifft man sich Verträge und Vertrauen werden natürlich gerade in Frankreich, ich bin auch viel in Frankreich unterwegs, auch immer gerne beim Essen gemacht. Das fällt jetzt momentan auch weg. Aber da sehe ich die und da habe ich die. Ansonsten machen wir das alles wirklich über Video, Telefon, Chats und die ganzen Tools, die es da so draußen gibt.
2: Kommen denn da dann auch dieselben, ich sage jetzt mal, Identifikationsgefühle auf? Hat man so ein bisschen, hat man wirklich das Gefühl, das sind so die Kollegen, so die, ist dieses Menschliche, fällt das nicht vielleicht ein bisschen hinten rüber, wenn das immer größtenteils natürlich, nicht ausschließlich, aber größtenteils auf so einem auf so einer digitalen Oberfläche stattfindet?
0: Ich glaube, die Wahrheit ist Jein. Ähm, es, das ist wie mit guten Freunden die möchte man natürlich mal vielleicht in den Arm nehmen oder so. Das fällt weg. Das ist mir durch den Bildschirm noch nicht gegeben. Wer weiß, was uns die Zukunft da mit Holo-Dingern oder so bietet. Nichtsdestotrotz steht ja hier, hier geht es ja um, hier geht es ja um eine Verbindung, um eine Connection mit dem anderen Menschen. Und den kann ich auch, ähm, distributed oder remote oder per Videokonferenz herstellen, indem ich natürlich einmal sachlich oder fachlich über das Thema rede, für das wir uns zusammengetan haben, meinetwegen das Projekt, aber indem ich natürlich auch klassisch die Fragen stellen kann, äh, wie geht es dir, wie war es gestern bei deinem Sohn in der Schule, äh, was hast du für Hobbys? Also es geht ja um Connection und Verbindung mit Menschen und Interesse an den Menschen und Austausch über das Fachliche hinweg, was ich im Büro gerne im Flurfunk habe, das kann ich in Videochats oder Slack Chats, also auch per Textform, das kann ich machen. Das funktioniert aus meiner Sicht auch sehr gut. Das muss ich auf der anderen Seite aber auch wollen. Also ich muss auch wollen, aktiv was von mir preiszugeben und das über diese Plattform machen. Wenn ich mich natürlich einfach nur hinsetze und sage, ich halte jetzt mein Gesicht in eine Kamera und bleibe auf der sachlichen Ebene, dann passiert da auch keine Connection, dann passiert auch keine Körpersprache dann passiert auch auf der anderen Seite keine, also dann kommen ja keine Regungen. Das wäre genauso, als wenn ich ins Café gehe, setze mich dahin und signalisiere dem anderen, bitte nicht zu mir sitzen und ich bin nicht zum Austausch bereit, dann werden die anderen das spüren und natürlich sich nicht zu mir setzen.
2: Hm. Stichwort wollen. Ähm, wie ist es mit dem Thema Motivation bei Remote Work?
0: Das Thema Motivation ist ja, da wird auch die Frage gestellt, also wie kann ich mich motivieren? Ich würde das gerne umdrehen und würde sagen, das muss es nicht. Jeder Mensch ist intrinsisch motiviert. Also wenn du morgens die Augen aufschlägst, bist du in der Regel motiviert. Vielleicht ist dir noch nicht ganz bewusst zu was, aber du bist motiviert. Und das heißt, die Motivation ist auf jeden Fall da. Die Motivation, etwas zu tun, die Motivation, sich auszutauschen, die Motivation, kreativ zu sein, produktiv zu sein, wie auch immer. Ich denke, beim... Distributed Work oder Remote Work, geht es geht es viel um Disziplin, Selbstbestimmung, seine eigenen Strukturen, also sich selber zu kennen, seine eigenen Strukturen zu schaffen, seine Routine, seine Abläufe zu machen und einfach da für sich zu finden, was passt mir, wie bin ich selber, wie will ich sein und was tut mir gut, wo bin ich am produktivsten, wo habe ich einen Austausch. Einfaches Beispiel ist, ich sitze im Büro, bin fokussiert, wegen programmiere was oder zeichne gerade was und werde einfach unterbrochen von, von einer Kollegin. Dann bin ich ja raus aus meinem, meinem Fokus, dann bin ich raus aus meinem Flow, dann mache ich einen sogenannten Kontext-Switch. Das heißt, ich werde ja gestört, ich lasse mich auf den anderen ein, gehe darauf ein, bin empathisch, höre mir das an, wir finden eine Lösung und finde dann wieder zurück. Und genau dasselbe habe ich im, im remote work Distributed work Homeoffice auch. Nur, dass ich es, wenn ich es schaffe und will, selbstbestimmt machen kann. Also ich kann meine Notifications ausmachen. Ich kann sagen, jetzt keine Videokonferenz, ich bin da gerade im Flow, ich möchte dieses Thema abarbeiten. Und andersrum kann ich mir genauso gut wieder Zeiten schaffen, sagen, so, jetzt bin ich ansprechbar, jetzt bin ich fürs Meeting bereit, jetzt können wir uns austauschen, jetzt setzen wir uns gemeinsam an, an Whiteboard oder brainstormen oder machen. Und darum geht es ganz viel. Also es geht um Eigenverantwortung, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um auch Klarheit für sich zu haben, wie ich meinen Tag oder meinen Arbeitstag oder meinen produktiven Tag so gestalte, dass auch das Meiste für mich an Produktivität und und Neugier und Schaffenskraft dabei rauskommt. Das steht für mich im Vordergrund.
2: Also gibt es denn ähm, hast du irgendwelche Erfahrungen darin? Ist das Ganze produktiver am Ende oder steigert das die Produktivität bei Leuten?
0: Ich würde sagen, ja. Also bei mir persönlich steigert das massiv die Produktivität. Erstens, weil ich es mir so einteilen kann. Bestes Beispiel sind immer, oder Klassiker, sind Meetings. Teilweise, früher auch kenne ich das auch, sitze ich in Meetings, wo ich nach zwei Minuten feststelle, ich bin hier nicht der Richtige, dieses Meeting ist für mich nicht passend oder es wird aus meiner Sicht nicht gebraucht. In so einer, in so einer asynchronen, remote Work-Umgebung kriege ich das natürlich sehr viel schneller mit und kann mich dann in dem Moment ähm, auch mehr fokussieren und dann selbstbestimmt sagen, brauche ich nicht, brauche ich jetzt für mich nicht, bringt mich nicht weiter oder äh, schafft keinen Mehrwert für die anderen. Ich bleibe bei dem, was ich äh, fertig machen will und damit bin ich sehr viel fokussierter und auf jeden Fall produktiver. Klassisches Beispiel ist auch, ich fahre nicht morgens zwei oder anderthalb Stunden äh, in irgendeinem Büro, um da zu sein. Ich gehe nicht in die Kaffeeküche, also es ist vor und nach, das alles hilft mir natürlich bei meiner Fokussierung und ich würde sagen, am Ende definitiv produktiver in dem, was ich selber erschaffe, aber auch für mein Unternehmen oder die Firma oder Startup für das ich gerade arbeite oder Team, weil der Output einfach höher ist. Es geht ja nicht um klassische Anwesenheit und ich bin jetzt da und in Wirklichkeit serve ich dann irgendeinen Social-Media-Account, sondern ich mache das, was gerade meinem Flow entspricht und gebe da quasi Vollgas
2: unter diesen ganzen Aspekten, die du schon jetzt genannt hast, da habe ich ja auch viele Vor- und viele Nachteile rausgehört. Würdest du, oder könntest du das zusammenfassend ähm, sagen, was für wen ist Remote Arbeit was und für wen ist es eigentlich nichts?
0: Es ist Erstmal auf den Beruf bezogen, natürlich nicht für jeden was. Also das Beispiel, was in den Medien immer ähm, geistert, ist der Fliesenleger. Also bei einem Fliesenleger kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, dass er es remote oder distributed macht, weil er muss ja dann vor Ort sein und haptisch diese Fliesen da hinlegen. Ähm, er kann natürlich aber den Office-Anteil oder die kreative Tätigkeit oder die Planung oder das Schreiben also es kommt immer auf die Berufsgruppe an, das ist also nicht 100% für jeden was, aber gerade für Denker, Kreative, Schreiber, wie du es auch mal nennen willst, die, die auch ihre Zeit und Ruhe und Zeit zur Fokussierung brauchen, ist es definitiv was. Ähm ist nicht der Heil es ist kein Allheilmittel, also es ist nicht der heilige Gral, um, um, um jetzt alles, alles was eine Firma oder ein, ein Mitarbeiter oder ein Team für Probleme hat, zu lösen. Ganz im Gegenteil, da muss man rausgucken und die treten dann auch erst in Erscheinung. Also wenn ich mich selber mit mir auseinandersetze, wenn ich selber zu Hause bin, dann wird auch erstmal klarer, also mir selber und dem Team, was denn wirklich die zwischenmenschlichen Kommunikationsprobleme sind. Ähm, was du auch bedenken solltest, dann darfst du dich nicht von so schönen Instagram-Bildern auch beirren lassen. Ich mache das auch gerne, äh, wenn man so schön mit dem Laptop am Beach sitzt und äh, daneben steht noch was, weiß ich, eine schöne Kaltgetränkschorle. Äh, das sieht so aus. Das ist aber nur der Glamour, das ist nur der Schein, Weil ganz ehrlich, am Beach mit einem modernen äh, Rechner kannst du erstens hier arbeiten, wenn du überhaupt eine Internet-Connection hast, dann knallt dir die Sonne so auf den Bildschirm, dass du nichts siehst, nicht siehst. Und da äh, das davon auch bedenken. Da muss man da hinzufügen, wie ich ja schon sagte, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Fokussierung, es geht um Struktur, es geht ganz viele um Disziplin. Die muss ich eigenverantwortlich aufbringen und ich möchte hier sagen, aufbringen dürfen, weil als Mensch tue ich das und kann das und dann kann das ein Arbeitsmodell für mich werden, was ja kein Nachteil für mich hat, sondern ganz im Gegenteil ein Vorteil und mich in mir selber und meinen Tag weiterbringt. Aber ich muss natürlich auch bedenken, ich habe Kontext-Switcher. Äh, dann habe ich mal Probleme im Internet. Dann klappt das Bitte, nicht. Da muss ich mich auf Tools von meinen Kunden oder von meinem Team einlassen. Dann reden wir über sowas wie zum Beispiel Isolation, dass Leute natürlich sagen, oh, jetzt bin ich abgehängt, jetzt kriege ich nicht mehr mit, was am Flur so läuft. Jetzt weiß ich nicht, was das andere Team macht. Und so, es geht also ganz viel um Transparenz. Und die große Remote-Firmen, die das machen und Leute, die remote und distributed wirken, sagen auch alles, was nicht niedergeschrieben ist und was mein Mitarbeiter nicht sofort in Form eines Wikis oder Blog auf meiner Seite oder fürs Unternehmen das gibt es einfach nicht. Das, ist nicht. das ist nicht definiert. Also wie man immer so schön sagt, es gibt so eine, es gibt da natürlich eine Kultur und es gibt Regeln in Gruppen. Nur wenn die nirgendwo definiert sind, also aufgeschrieben sind, dann gibt es die bei Remote Work nicht. Anderes, andere, The andere Thematik ist, Tim, Tim Hörbeck hat das mal gesagt, hat gesagt, wenn einer remote ist, sind alle remote. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Genau das ist das auch. Also, wenn ich ein Team habe, das zum Teil im Büro sitzt und ein Team, das nicht im Büro sitzt, dann geht es um, wenn man so will, Minderheiten, dass man einfach sagt, okay, dann sind alle remote, denn das Team, was im Büro sitzt, muss dem anderen nicht nur vermitteln, sondern äh, sie genau integrieren, ähm, damit diese nicht abgehängt sind, ähm, damit die sich nicht abgehängt fühlen, damit die sich nicht isoliert fühlen. Also, jeder Einzelne, ob remote oder nicht remote, muss ja das Warum kennen, muss wissen, was das Team will, wo wir hinwollen, was wir erreichen möchten. Und genau das müssen beide Seiten beherzigen. Also die Remote-Wirker müssen einfordern und sagen: Stopp, hier war was nicht transparent. Und die Nicht-Remoter müssen sagen: Okay, das haben wir nicht transparent genug gemacht.
2: Hm. Von wem kommen die meisten Impulse und die meisten Nachfragen nach so einem Shift zu einem? zu einem Remote Work? Also eher vom, von Arbeitgeberseite oder eher von Arbeitnehmerseite?
0: Ich würde sagen, dass die Nachfragen von Arbeitnehmerseite kommen. Das ist insofern auch wieder nur Klischee und gemein. In, in Deutschland auf jeden Fall mehr von Arbeitnehmerseite, gerade jetzt auch in, in Phasen, wo ich Möglichkeit habe, Sachen einfach machen zu müssen und über neue Arbeitsmodelle nachdenken kann, dass dann auch vielleicht mein Arbeitnehmer sagt, ähm, ach so, diese Form könnte mir gefallen und ich bringe die Disziplin auf und ich kann mir das so schaffen und ich kann mir meine ganz schaffen und ich bin für mich auch viel produktiver und ich muss mehr schreiben und ich mache meine Dinge auch Transparenz und ich sehe für mich vielleicht auch selber, was ich alles so am Tag schaffe, was vielleicht in einem Büroalltag einfach mal so untergeht. In Deutschland sind die Arbeitnehmer, gerade müssen sie so ein bisschen, jetzt in der Corona-Phase, ähm, aber noch nicht so ganz, Offen dafür habe ich das Gefühl. Andere Länder, und meine Kunden sitzen meist in anderen Ländern, gehen da ein bisschen pragmatischer ran, sind da ein bisschen offener und machen das einfach so, außer von den großen Konzernen wie äh, Automatic, Buffer, Safir und wie sie alle heißen, die sowieso immer schon verteilt gearbeitet haben. Aber äh, zum Beispiel Länder auch in der Schweiz oder Schweden oder Dänemark oder auch die Italiener und Franzosen sind da ein bisschen offener und einfach pragmatisch und sagen, wenn du für uns produktiver bist oder wenn ihr als Team produktiver seid, warum sollten wir denn da was gegen haben? Dann nutzt das, dann macht das, dann gibt es vielleicht so ein paar Berührungspunkte, wo man sagt, ja okay, wussten wir nicht, dass das so läuft oder äh, ist da doch was anderes, sich persönlich zu kennen als über das Internet und so. Aber das geht relativ schnell und witzigerweise sind die Amis da noch schneller als wir und haben damit überhaupt kein Problem.
2: Was würdest du jemandem denn jetzt empfehlen, der sich für das Thema interessiert, der sagt, Mensch, ich kann eigentlich meine Arbeit auch remote machen, wie gehe ich damit oder wie trete ich mit diesem Thema an meinen Vorgesetzten ran und kann vorargumentieren, hey, lass uns das doch mal probieren?
0: Der Einstieg ist so schon mal ganz gut, dass man einfach sagt, hey, lass uns das mal probieren. Und zwar von Anfang an würde ich sagen, also erstmal intrinsisch hingehen und sagen, ich mir das vorstellen und das hätte den Mehrwert für das Unternehmen oder für mich hier im Unternehmen, also so klassische win situationen und nicht, hey Chef, ich möchte morgen Rem remote Work machen, weil das machen jetzt alle so, das ist äh, fancy, da sagt der Unternehmer natürlich, was habe ich jetzt davon. Von Anfang an Vielleicht, also iterativ vorgehen wäre hier mein, meine Strategie. Einfach erstmal transparent mit meinem Vorgesetzten oder Chef darüber zu reden, sagen, ich könnte mir das vorstellen oder wir als Team können das vorstellen. Wir können das ja mal ausprobieren. Fangen wir mal an mit äh, einen Tag die Woche, dann steigern wir die Woche oder für gewisse Aspekte, wenn keine Meetings anstehen. Ähm, weil man darf ja nicht vergessen, nur weil ich das Modell jetzt für mich gefunden habe und sage, ich kann mir das gut vorstellen, ich will das ausprobieren, muss ich natürlich auch die andere Seite verstehen. Da stehen natürlich auch, auf der anderen Seite steht mir jemand gegenüber, der sagt, oh, kenne ich nicht, oh, ist neu, habe ich noch nie gemacht. Da sind vielleicht Ängste. Hier geht es ja auch ganz viel um Vertrauen, also von beiden Seiten. Arbeitnehmer, das Vertrauen in das Unternehmen, in das Warum, an die Seite Vertrauen in, in die Mitarbeiterin zu sagen, natürlich bist du da produktiv, natürlich wirst du da was für mich tun und äh, natürlich muss ich dich kontrollieren oder sowas. Und da schwingen ganz viele Ängste, ist schon fast so groß, aber äh, Sorgen und Unsicherheiten mit, die es ja, so ein bisschen auch spielerisch, wo es darum geht, äh, die auszuprobieren und einfach den Mehrwert zu sehen. Denn zum Beispiel von Unternehmen, ganz viele Unternehmen argumentieren immer gegenüber und sagen, es geht immer um Kontrolle, aber in Wirklichkeit steckt dahinter Weg von dieser Kontrolle hin zu einem Vertrauen. Und kann ich denn, kann ich denn dann irgendwie sehen, was an Ergebnissen rauskommt? Ja, als Unternehmer kannst du sehr transparent bei Remote-Völkern sehen, was an Ergebnissen da rauskommt. Die sind messbar. Teilweise gerade bei der Programmierung arbeiten wir mit Tools. Da kannst du jeden kleinen Fitzel sogar zeitlich, wenn man sich was vorstellt, tracken. Also ich bin so transparent in meiner Arbeit wie quasi nie zuvor. Und das quasi geschenkt. Und die andere Seite hat Sorge, dass sie mich nicht kontrollieren kann. Und deswegen würde ich sagen, wenn du das möchtest, klein anfangen, spielerisch, vielleicht mit ein, zwei Leuten. Denn dem, dem, deinem Chef wird klar sein, wenn er dir das erlaubt, dann werden andere auch fragen. Das ist nicht schlimm, das ist gut. Aber tut euch hier zusammen, probiert das aus, lasst das wirken. Und seid auch in der Phase selber ehrlich zu euch selber und sagt, ist das wirklich was? will ich das was, möchte ich diesen Kontextschiff, kann ich Kann ich mich fokussieren und mach nicht nebenbei die Wäsche oder fang an zu kochen oder würde jetzt lieber gerne gerne am Beach liegen oder sowas. Also beide Seiten ganz ehrlich, ganz offen, ganz vertrauensvoll, das probieren und wenn es nicht ist, wieder integrieren. Man hat nicht, nichts kaputt gemacht. Sei dir dessen aber bewusst, auch aus Unternehmerrecht, es kann ja auch passieren, dass andere zu kommen und du rausfinden wirst, Mensch, das ist das ist ein geiles Modell. Das funktioniert für mich. Ich musste mich ein bisschen umstellen. Ich habe die Transformation mitgemacht. Ich bin digital da aufgestellt. Ich habe das Vertrauen meiner Mitarbeiter und äh, die Firma und meine Mitarbeiter kennen mein Warum und wir gehen, beschreiten hier einen ganz neuen Weg.
2: Ja. Wenn ihr Selbstständige oder auch Arbeitnehmer zugehört haben, wie können die denn jetzt Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Das können sie ganz einfach. Sie können mir natürlich eine schreiben, Sie können mich auf LinkedIn. Wir werden das oder du wirst das in den Shownotes äh, die Daten verlinken. Da können Sie mich ansprechen. Bin im, ich bin da immer offen. Ähm, äh, LinkedIn ist für mich das bekannteste Medium. Dann können Sie natürlich auf meine Homepage gehen oder mir einfach eine Mail schreiben. Äh, sind meine Kontaktdaten sind da drauf. Man kann auch mit mir äh, ganz normal klasse telefonieren, also ohne Bild. Wir können auch ein wir können auch eine Videokonferenz machen und einfach auf mich zukommen, ganz normal, ganz natürlich, die Fragen stellen, die Sorgen stellen, ganz ehrlich, transparent kommen und dann finden wir zueinander, lernen uns kennen und dann gebe ich das an Tipps und Tricks und Erfahrungen mit, was ich erlebt habe und was ich kann.
2: Klasse. Dann habe ich zum Schluss noch eine Frage, mit der ich dich jetzt überfallen werde. Und zwar ja. <lacht> und zwar vervollständige bitte den folgenden Satz. Arbeit ist für mich.
0: Arbeit ist für mich Leidenschaft Leben
2: und Teil meines Lebens. Grandiose Worte zum Schluss. Vielen Dank Thomas, dass du dabei warst. Vielen Dank Marcel. Und äh, wir quatschen. Auf jeden Fall. Mach's Vielen gut. Dank. Danke dir für Tschüss. Die Zeit. Tschüss. Tschüss.